0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler apenas um versículo, refletir com você acerca do poder que precisamos. Hoje né, vivemos circunstâncias que nos levam a a desenvolver uma necessidade, a compreensão do quanto precisamos de poder e para que poder. Poder atrelado à força, poder atrelado à autoridade, são termos que, Muitas vezes se confundem no exercício da nossa linguagem, na prática, da nossa comunicação. E algumas vezes podemos usar essas terminologias de forma imprópria. né? Confundir autoridade com poder, poder com força. E nessa triangulação de relação, faltamos com a significação precisa e mais exata do que cada uma dessas expressões de fato significa. O Senhor Jesus, quando despediu-se dos seus discípulos e na chamada grande comissão, estabeleceu para eles ali a missão que lhes foi dada de ir e enquanto vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele havia nos ensinado. Ele diz antes, dando como um preâmbulo, como um preparo para para este comissionamento, Ele diz Todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, o próprio Senhor Jesus muda ou distingue a diferença entre poder e autoridade. A autoridade é aquilo que alguém tem pela posição que ocupa. E o poder é a capacidade de exercitar e de exercer força com algum propósito. E Jesus disse... Segundo Lucas registrou no seu livro de Atos Apóstolos, nesse mesmo contexto é, da, da, do último encontro com seus discípulos, que ele deixou-nos não só uma missão, mas uma capacitação para cumprir esta missão. E ele diz lá então em Atos 1, versículo 8, um versículo apenas, quando ele diz aos, aos seus discípulos que diante das coisas futuras, eles não teriam e nós não teríamos capacidade de compreender os tempos, as épocas, porque o Pai é quem exerce e fixa isso segundo a sua autoridade. Então, existe alguém que governa, alguém que tem esta autoridade para determinar o como, o quando, o quem. Esta realidade que vem da eternidade para nós, Humanos, mortais. Mas Jesus completa no versículo 8 o que nos compete. Aquilo que restou-nos para fazer, exercer e viver. Ele diz então no versículo 8. Mas vocês, veja, a autoridade vem de Deus. E agora ele dirige para os discípulos e diz, mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto tem me levado a uma reflexão importante, porque muito se fala nesta nesta tríade de força, poder e autoridade. Eu fiz justamente essa triangulação para mostrar que na vida, na nossa existência, somente uma pessoa tem autoridade ou deve ter autoridade nós estamos sujeitos submissos a uma única autoridade a um único governo a uma única instância a quem nós devemos submetermos e temer a autoridade divina mas esta autoridade divina deu-nos o que Jesus atribui como poder a palavra original aqui é a mesma de onde vem a palavra dinamite não é? Ou seja, algo que de dentro para fora, não é? essa explosão, causa transformação. A transformação do ambiente, a transformação das circunstâncias, a transformação da própria história. Então, o que Jesus está dizendo é, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pela fé em Jesus, temos agora dada, outorgada por esta autoridade, é por isso que ele tem autoridade, porque ele é a única instância capaz de outorgar-nos alguma competência. E o que nos compete? Compete Compete-nos ter poder. A questão é que muitos de nós não sabemos bem definir este poder, exercer este poder, exercitar este poder. Primeiro porque este poder tem limites. Veja que o próprio versículo vai dizer que Há um objetivo específico, há um propósito definido, há um raio de ação limitado deste poder. Jesus disse, o poder é para testemunhar. E por que foi tão importante, da forma perfeita e sábia, plena de Jesus, já dizer para que poder ou por meio do que iríamos testemunhar, esta relação desses dois termos? Poder para testemunhar, testemunhar apenas pelo poder. É porque muitos acabam confundindo o poder com uma necessidade que temos, mística. Uma uma necessidade transcendente de que este poder sirva, na verdade, para a realização de uma vida, ou para a execução de uma vida prodigiosa. Como se tivéssemos, literalmente, poderes mágicos. Para que, por meio deste poder, poder mágico, pudéssemos atrair seguidores, atrair leais, atrair interesse, atrair atenção. Mas o que Jesus está dizendo é que este poder, ou seja, esta capacidade de transformar, porque esta é a ideia da palavra dinamos, de onde vem dinamite, esta explosão que transforma transforma energia em movimento, que transforma morte em vida, que transforma destruição em recomeço, que transforma tristeza em alegria, que transforma desespero em esperança, que transforma fraqueza em força. Então Jesus deixou muito claro que há um propósito neste poder, e não tem nada a ver com este poder prodigioso, este poder de realizar sinais, não vem de nós, não somos nós. Muitas vezes nós confundimos este papel, esta relação, desta tríade de terminologia entre autoridade, poder e força, e nós invertemos os papéis, e nós atribuímos autoridade a quem não tem autoridade. Acabamos por reconhecer que poder teria outras finalidades, inclusive, finalmente, damos força a quem não deveria ter força. O próprio apóstolo Paulo vive este dilema. Quando ele fala, quando eu estou fraco, aí então é que eu estou forte. Mas se porventura eu me achar forte demais, então eu eu me enfraqueço, me vulnerabilizo. O que Paulo está dizendo é que nesta relação de força, de poder e de autoridade, é necessário compreender bem a razão pela qual nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. E qual o motivo, qual o propósito da força que nos é dada, do poder que nos foi otorgado e da autoridade que existe, soberana, suprema, única, a autoridade do eterno. Então Jesus deixa claro que Ele, sendo um Deus, Deus, sendo um Deus, inegavelmente poderoso, infinitamente capaz, ilimitado em toda a sua capacidade seu poder, Ele, pela graça, decidiu compartilhar conosco o que Jesus chama de poder, o dínamus, esta força recriadora. Deus se importa conosco o suficiente para não nos permitir atravessar o vale da vida, as circunstâncias que nos cercam, apenas como se, não for, como, como se víssemos absolutamente incapazes e também incompetentes de viver as circunstâncias sem transformá-las o que Deus nos fez ou como Deus nos fez deu-nos a responsabilidade de por meio deste poder e na medida que nos foi necessário para que nós possamos deixar um legado e contar uma história Fica claro aqui que quando Jesus diz que nos foi dado poder, então, diante da autoridade, ou pela autoridade do Eterno, foi derramado sobre nós, pelo Espírito Santo, não é algo que vem de nós mesmos, não é algo que vem da nossa lógica, não é algo que vem da nossa capacidade, não é algo que vem das nossas competências, mas é algo que nos é dado pelo Espírito Santo. E é por isso que o Novo Testamento, o ensino apostólico, e em especial nas palavras do apóstolo Paulo, Fica claro que nada somos, nada fazemos se não for pelo Espírito Santo em nós. Um dos meus textos preferidos, quase que como um lema diário, é João 15:5, em que Jesus também disse aos seus discípulos, lembrem-se que sem mim vocês não fazem nada. Então veja que não é um poder como que, que, que seja resultado da nossa eloquência, que seja, capaci- que seja resultado da nossa capacidade. Volto a me referir ao apóstolo Paulo, que para mim é uma grande referência nesse sentido desta relação de força e fraqueza, de poder e autoridade e submissão, quando ele diz, olha, quantas vezes eu quero fazer o que eu sei que eu devo fazer, mas não tenho forças. E quantas vezes eu vejo que há coisas que eu não deveria fazer e acabo fazendo. Ou seja, eu de mim mesmo não tenho capacidade, não tenho força. E nem compreendo para que poder. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. A realidade da vida. As tragédias que nos cercam. Este choro agarrado, represado, diante das dores que nos cercam. O sofrimento do próximo e algumas vezes até do alheio. Porque não há como, vou dizer novamente o que compartilho pela mãe, não há como você tomar conhecimento da tragédia da cidade de saudade em Santa Catarina e não solidarizar, não conhecemos nenhuma daquelas pessoas. Nunca as vimos, nunca nos falamos, mas nos simpatizamos com aquela dor. Isso nos importa, nos ataca. E é o que então chamamos de um sofrimento do alheio. Como então nos comportarmos diante de circunstâncias que claramente são fortes, claramente são poderosas, claramente guerreiam contra a autoridade do Eterno? Como nos portar na vida? Enfrentando as situações que claramente são maiores e mais difíceis do que a nossa capacidade de discernir, de compreender, de observar? O Senhor Jesus dá essa resposta. No que entendemos ser a grande comissão ou o comissionamento que Deus nos deu, Ele disse, vocês terão poder para darem testemunho de quem eu sou na vida de vocês. E eu gostaria de refletir sobre três áreas da nossa vida em que precisamos, de fato, viver este poder que nos foi dado pelo Espírito Santo. Dito isto, fique claro estabelecido que este poder não é fruto da sua capacidade A sua teologia, muito menos a minha teologia, não é capaz de discernir, de alcançar. Alguém disse certa vez que foi Jay E. Pecker. No seu livro Conhecimento de Deus, ele fala que se existe um termo impróprio para se referir ao conhecimento de Deus, é dissecar Deus. Porque você só disseca um defunto. E Deus é vivo. Deus é atuante, Deus é ativo, Deus é eterno, Deus está vivo, então você não pode dissecar Deus. Então a sua capacidade, a sua intelectualidade não alcança, não é capaz de discernir, de definir, de explicar. Isaías 55, o profeta diz a palavra de Deus dada a ele, os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus está mostrando esse abismo que há entre a nossa capacidade humana, esta nossa limitação com aquilo que vem dele. Então, é importante que tudo isso esteja estabelecido nesta, nesta base, neste alicerce. Nunca será pela sua capacidade, sua inteligência não será suficiente, suas forças físicas nunca alcançarão, Nós precisamos do Espírito Santo, do invisível, que nos capacita a enxergar com o coração as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Então, três áreas da nossa vida para as quais nós precisamos deste poder que o Espírito Santo nos nos deu para testemunhar. Testemunho envolve a sua habilidade em se portar diante da dor. E poucas vezes, nos últimos tempos da nossa geração, foi tão necessário refletir sobre a força que a a dor tem de dilacerar a alma, de tirar o nosso piso, de desestruturar a, a nossa lógica. Hoje à tarde eu estava realmente profundamente quebrado dilacerado com a notícia do falecimento do doutor Heber Marins, porque não faz sentido um jovem médico, competente, amoroso, servo na sua igreja local, a primeira igreja batista em Campos, voluntário na área de adoração, indo da sua cidade para a casa de seus pais para o almoço do dia das mães, e acabou. Literalmente num instante, num piscar de olhos, uma tragédia automobilística tirou sua vida. Não há lógica, não há raciocínio, não há inteligência, mas nós somos desafiados constantemente a desenvolvermos uma habilidade, alguma capacidade de enfrentar a dor. E esta capacidade, esta habilidade, vem do Espírito Santo, que é o poder que precisamos para enfrentar a dor. Como vamos reagir a notícias como... Seu filho estava entre os destroços. O diagnóstico é desfavorável. São poucos meses de vida. Seu filho está doente. O tumor é maligno. Sinto muito, mas sua mãe não resistiu esta noite. Ou, estávamos até comentando hoje em casa, a pior de todas as notícias que nos últimos dias temos mais ouvido: traga os documentos do seu familiar e queremos conversar com você aqui no hospital. Como lidar com essas notícias ou com essas declarações são momentos da vida que exigem de nós alguma habilidade que não vem da nossa inteligência, que não há lógica que supra. Então, recorremos a este poder que nos foi dado pelo Eterno para dar testemunho da esperança que nos move. Nós não conseguimos fazer isso com as nossas próprias forças. Então, é necessário a fé... É necessário a capacidade, alguma habilidade de enxergar, não com esses olhos, mas com o coração e a alma, e crer que é possível, sim, superar. Porque Jesus disse, não aflija o seu coração. No mundo você terá aflições, mas anime-se, porque eu venci o mundo. João 16, 33. É a partir desta verdade que a lógica humana se desconstrói, em que a capacidade do nosso conhecimento se esvazia. Porque nós descobrimos que não é pelo nosso raciocínio, não é na nossa ciência, mas é no milagre do conforto e do consolo que Deus dá, que nós passamos a crer e viver em esperança de que a última coisa nunca será melhor, que a pior coisa nunca será a última coisa porque em Cristo a última coisa é a vitória eu venci o mundo quando nos sentimos afogar, naufragar, afundar no oceano do sofrimento nós milagrosamente renovamos a esperança renovamos a paz e a coragem de onde vem tudo isso? não é do meu braço não é da minha inteligência Porque diante da sepultura, ou diante de um leito, diante de uma notícia, diante de uma tragédia, diante de de um rio de sangue, eu não tenho respostas. Então, só o que me sobra é o que poderá me levar além, Deus. E acreditar que a última coisa será a vitória. Isto é o poder para testemunhar. É a habilidade que o Espírito Santo nos dá para enfrentar as circunstâncias dolorosas, o sofrimento. Mas também é o poder que temos que nos capacita a lidar com as tentações, porque a vida muitas vezes não é só esse sofrimento circunstancial e inesperado. Algumas vezes o sofrimento vem como fruto e, 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 e colheita de escolhas que fizemos cedendo à tentação. Então, a palavra de Deus também nos diz que é uma escolha que fazemos. Mas nós não sempre temos as forças necessárias para situações concretas que eu alistei aqui. Muda isso aí no seu currículo. Ninguém vai ver que você deu uma informaçãozinha a mais. Talvez ninguém vá conferir lá na fonte. Ninguém vai checar isso. Ou talvez você pudesse pensar que avance o um sinal com a sua colega de trabalho seu cônjuge, sua cônjuge nunca vai saber ninguém está vendo são as mentiras que o inimigo planta no nosso coração e que te levam a avançar os limites da moralidade da ética, da justiça, da santidade vai, acessa esse site aí, ninguém está vendo agora você está sozinho, ninguém vai descobrir que mal há Sou uma pessoa adulta, dou conta das minhas escolhas. Ninguém tem nada a ver com isso. Ah, que tal você omitir, emitir uma nota falsa, fria? Não, então dá um desconto aí. O governo já tem dinheiro demais. Ninguém vai vir atrás de você por tão pouco. O governo está preocupado com as grandes fortunas. Mas note que nós sempre teremos na nossa humanidade as boas, as melhores desculpas para ultrapassarmos o limite da ética da correção, da moral, da justiça, da santidade. E nós sempre diremos assim, nada a ver, não tem ninguém vendo, estou sozinho, sou adulto, sou responsável. Mas quando acabamos por colher consequências, então, muitas vezes, até mesmo a própria ciência do comportamento, algumas linhas do, do, da terapia, vão dizer, ah, mas você não é culpado, o culpado foi seu pai, sua mãe, seu pastor, aquele seu professor... Ah, o culpado é o presidente, o governador, o prefeito, o secretário, o médico. O erro foi deles. Nunca é erro nosso, nunca é meu erro, nunca é seu erro. A gente nunca volta para pedir desculpas, para pedir perdão, porque a gente sempre vai dizer, é, mas fulano, é, mas beltrano, é, mas também, né? Essa é a nossa humanidade. Só que nós temos de Deus o desafio e a missão de que nos foi dado pelo Espírito Santo agora o poder para ser diferente, para vencer as tentações. Todos nós enfrentamos tentações, todos. Não há ninguém que seja imune, isento a uma experiência diária diante de escolhas entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é santo e o que é profano, entre o que constrói e o que destrói, entre o que une e desagrega. Mas o Senhor nos ajuda. É o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós estamos diante de uma situação em que a gente dizia, agora eu preciso seguir em frente. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo vai dizer, não haverá nenhuma situação em que Deus nos dará uma saída para você dizer, não vou, não quero, não posso. Poder para vencer as tentações às vezes a gente se preocupa tanto com esse poder sobrenatural para fazer milagres a oração que tem poder, o culto que faz milagre a corrente de não sei quantos dias que vai trazer a cura mas a nossa língua é pecaminosa a nossa mente é suja as nossas mãos estão repletas de sangue o nosso coração é um mar de vaidade, de orgulho de soberba E nós deixamos que tudo isso aflore em pecado. Cedendo a estas tentações, enquanto que Jesus está dizendo que o Espírito Santo que deve habitar em nós vai derramar sobre nós poder para testemunharmos. E é o testemunho que damos quando enfrentamos a dor, é o testemunho que damos quando enfrentamos a tentação e fazemos uma escolha, eu vou viver de um modo que agrada a Deus. E por último, eu entendo que este poder para testemunhar é o poder que nos faz ser diferente ou diferentes de todos os outros. Porque nós escolhemos viver corretamente. É um pouco além de vencer a tentação. Porque muitas vezes vencer a tentação é você ser forte para dizer não. E muitas vezes a sua força não é suficiente, então você precisa do poder poder que vem do Espírito Santo, que foi dado pela autoridade do Senhor. Então você, diante da tentação, vai apenas dizer, não. E muitas vezes, alguns tilfanos se, se orgulham, eu nunca matei, eu nunca menti, eu nunca roubei. E aí a bota a lista dos dez mandamentos e fala assim, não, eu nunca fiz nada disso. Só que a vida em Cristo não é apenas satisfazer as negativas de que eu nunca fiz. A vida em Cristo é a intencionalidade de você ir além. E fazer o que os outros não fariam e o que os outros não farão. Jesus, naquele momento da ceia com seus discípulos, fez o que ninguém esperava que ele fizesse. Tomou a bacia e a toalha, ajoelhou-se diante dos seus discípulos e lavou-lhes os pés. E enquanto lavava-lhes, ministrava-lhes a esperança e o compromisso. Assim como eu fiz com vocês, façam com os outros. Servir aos outros? Mostrar-se humilde? Mostrar-se servo? Não, eu tenho muito mais a ganhar, eu preciso defender o meu primeiro, eu preciso aproveitar todas as oportunidades. Mas o que esse testemunho nos leva a viver é de um jeito diferente dos outros. Surpreender os outros, porque nós escolhemos viver como Jesus. Então, este poder de testemunhar nos fará encontrar condições, capacidade, habilidades de sermos servos, de levarmos a cargo uns dos outros, de chorar com os que choram, de perdoar os que nos ofendem e também com humildade reconhecer os nossos erros e buscarmos reconciliação, pedirmos perdão. É uma escolha de viver diferente, mente. É uma escolha de, de viver corretamente. Que vai além de dizer não às tentações, mas de dizer sim para as oportunidades. Eu vou ser diferente. Eu quero amar os meus inimigos. Eu quero me aproximar daqueles que, que me repudiam. Eu quero pegar a bacia, a toalha e servir aqueles que, que eu tiver a oportunidade de fazê-lo. Viver corretamente é exercitar o poder de Deus até que, Cristo seja totalmente formada em nós. Quando Paulo escreveu os Galatas, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: Eu estou sofrendo aqui dores como que de parto. Eu não sei como é que ele podia descrever isso, sendo homem, a gente não consegue, realmente, a gente não está no lugar da mulher para saber que dor é esta. Mas ele disse, Olha, deve sebrar, porque as mulheres realmente sofrem, é o que a gente vê, mas eu não sei. Então, isso que ele fala, é como se fossem dores de parto, porque eu estou aqui sofrendo, Galatas 4,19, até ver Cristo gerado em vocês. Veja que ele não está gerando discípulos, ele está gerando Cristo na vida das pessoas. Literalmente, o que esse texto quer dizer é, eu estou tendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, a vida dele é uma escolha intencional, proposital, de fazer com que Cristo flua, Cristo nasça por meio dele na vida das pessoas, e isso dá trabalho. Isso é cansativo, isso é exaustivo, mas ele diz, o meu propósito é esse. Eu quero andar pelos caminhos da submissão à vontade de Deus, pelos trilhos da obediência, Eu quero crescer e amadurecer enquanto viver. Nunca saberei de tudo, nunca conhecerei tudo. Eu quero sempre aprender coisas novas, aprender com outros, ter a humildade de reconhecer meus erros, de viver e admitir honestamente que eu não consigo sozinho. Eu preciso do poder de Deus para isso. É para isso que temos poder. Não é para colocarmos o nosso nome na placa da história, mas é apenas para sermos lembrados como alguém que escolheu dar testemunho de quem Jesus é. Em meio à dor, diante das tentações, e aproveitando bem todas as oportunidades para que por meio de nós o nome de Jesus seja conhecido. Este é o propósito. Isto é ser cristão, isto é ser discípulo, isto é ser igreja. Viva o poder de Deus para ser diferente. Viva o poder de Deus para para vencer as tentações viva o poder de Deus para enfrentar a dor que este tempo tanto nos tem causado e que desta maneira este mundo, esta geração possa olhar para nós e ver você é diferente e você vai responder, é porque eu vivo pelo Espírito Santo o poder de Deus para dar testemunho nosso Deus e nosso Pai completa esta palavra no coração de cada um nesta noite, ajuda-nos começando em mim mesmo a vivermos este poder que nos foi dado pela autoridade do Senhor Deus para darmos testemunho para sermos diferentes para aproveitarmos todas as oportunidades para enfrentarmos o sofrimento com esperança crendo que no final a vitória será dada ajuda-nos Pai, em nome de Jesus para vivermos pelo poder do Senhor nada por nós mesmos, nunca na nossa força, mas apenas por ti, para ti e contigo, em nome de Jesus. Amém e amém.